0: Всем привет. Всем привет, это Наташа, это Ирина и наш подкаст Дело вкуса».
1: Подкаст о том, как примирить ЗОЖ и РПП. И сегодня у нас с вами первая встреча. Мы, конечно, решили начать ее с того, чтобы познакомиться, рассказать немного о себе, об идее создания подкаста, зачем он нам нужен, почему мы решили реализовывать такую сложную задачу, как записывание подкаста. В общем, с этого дня мы с вами будем вместе поэтому нам будет приятно познакомиться. Естественно, очень хочется, чтобы вы нам потом дали обратную связь, рассказали, может быть, о себе в ответ, да? Ну, чтобы мы понимали больше нашу целевую аудиторию, хотя, наверное, на первом подкасте ее будет совсем мало, но ничего. Итак, у меня есть небольшой такой перечень вопросов, которые я составила для нас с Ириной, и, наверное, начнем с того, что представимся, кто мы такие, про что мы. Меня зовут Наталья Лобанова, я психоаналитик, специалист по работе с нарушениями и расстройствами пищевого поведения. Наверное, здесь будет важно сказать про мою личную историю в отношениях с телом, как я к этому пришла вообще, что я занимаюсь именно нарушениями пищевого поведения. Дело в том, что с раннего детства я очень любила заниматься физической активностью. Разнообразная любовь к ней привил мне папа. Но, видимо, помимо любви к физической активности, он еще сильно привил такую тенденцию к негативному отношению к своему телу. Здесь очень интересно, что папа был спортивным таким красавчиком и при этом недоволен своим телом всегда. В итоге, в общем-то, умер он 150 плюс килограмм, и мне очень важно не сделать то же самое, потому что тенденции такие к саморазрушению у меня тоже есть. Лично мое тело всегда у меня вызывало разочарование, и в семь лет я видела на своем животе складки, они мне очень сильно не нравились. А со временем подростковая уже припухлость, не без помощи добрых людей, начала мной восприниматься как проблема и как лишний вес, с которым нужно бороться. Пик моего нарушения пищевого поведения это ограничительное поведение. Когда ты не ешь все постоянно выбираешь, и это такое навязчивое желание питаться только правильными продуктами. Орторксия это называется языке пищевых расстройств, у меня развелись, ну, примерно к 2017 году. К тому моменту я бегала по несколько полумарафонов за месяц, занималась крусфитом, тренажерным залом, у меня не было выходных, я постоянно фигачила. И все это меня привело в больницу со временем, где мне удалили правую маточную трубу в связи с внематочной беременностью. Ну, вот сразу вам в лоб такую информацию о себе. Мне потому что очень важно говорить об этом, в том числе об этом, да, о том, как мы можем разрушать сами себя. И в тот момент я поняла в больнице, что в моих отношениях с телом пора что-то менять. Я уволилась из службы управления персоналом одной крупной фирмы, потому что по первому образованию я юрист. У меня есть даже незаконченная аспиратура в сфере трудового права. В общем, работала я по специальности практически. И шла учиться на тренера тренажерного зала, но здесь важно, если у Рины высшее образование в сфере спорта, да, то у меня это были, конечно, просто корочки. Со временем я получила корочки, там, все возможные, которые можно только получить, будучи не профессиональным тренером, но уже на переподготовке, там, адаптивный фитнес, что только не было. И мы с сестрой открыли спортивную студию свою. Поэтому мне почему нравится общаться с Ириной, потому что у меня хоть и не высшее образование, но какое-то понимание сферы фитнеса, спорта существует, да, и я понимаю, через какой путь она проходит. Мы открыли спортивную студию и три года тренировали людей, но больше меня в этой ситуации, ну, вот влекло в сторону все таки наверное, психологии, в сторону психологии пищевого поведения, в сторону нарушения образа тела. То есть когда ко мне приходили люди, мне кажется, я больше с ними работала на каком-то ментальном, психическом уровне, хотя и на физике тоже, конечно, но это так все связано, и невозможно, мне кажется, быть тренером, но не быть психологом. Да? В общем, не буду затягивать. Три года назад я поступила в университет для получения образования в сфере психоанализа. Мне нужно было понимать, как происходят глубинные процессы, как зарождается нарушение образа тела, почему люди так не любят себя, да? как зарождается нарушение пищевого поведения. Какие факторы влияют на это? И мне нужно было разобраться в истоках, понять, какие у меня могут быть инструменты в работе с такими людьми. По сути дела, с такими же, как и я. И я очень благодарна психоанализу, в том числе личному психоанализу. Я, конечно же, в личной терапии за то, что я могу эту глубину видеть. Не всегда и не сразу, но, тем не менее, я к этому стремлюсь понимать все причины. Мне кажется, это самое главное, да, быть где-то не на поверхности, а на глубине. Наверное, что еще важно сказать? Я разбираюсь с отношениями со своим телом, помогаю в этом другим людям. И, наверное, попозже еще расскажу, почему мне важен этот подкаст после того, как ты, Ирина, представишься, думаю, что так будет правильно. Давай про тебя
0: теперь. Я Деркачерина, тренер души и тела Раз. с высшим профессиональным образованием по направлению физическая культура и спорт магистерским образованием, психолого-педагогическим и аспирантурой, но которую я, к сожалению, пока еще не защитила, возможно. Опять, может, мы и защитим. Да, там это отдельная история. Вот такие вот мы. Еще ты должна сказать, что ты тренер с 15-летним
1: стажем, это же очень важно, пятнадцать блин, лет.
0: И тренер с огромным 15-летним стажем. Без выходных, отпусков все эти годы. Вообще. Просто фанат своего дела. Обожаю свое дело. Обожаю радовать вас. Я считаю свою историю, наверное, все-таки красивой историей, тем самым красивым фильмом. Но для меня это все-таки вот что-то вот такое очень розовое, хотя, конечно, не без проблем. Начала я заниматься спортом очень рано, привел меня в это мой любимый папулечка. Папулечка меня еще до четырех лет, до 5 научил всем видам, которые должны обычно уметь детки. Это плавание, коньки, лыжи, велосипед. И все это было не то, чтобы научил, это как-то было в виде игры. То есть я не знаю, как я этому научилась, но я это все умела. Он проводил очень много времени со мной и с братом, и это как-то было вот вкраплено в наше времяпрепровождение. И все, что было связано с деятельностью этой активной и с ним, это было очень тепло, уютно, интересно, вовлекательно, соревновательно. То есть он сделал так, что я с первого раза встала на коньки. Как он это сделал? До сих пор ума не пережил. Ну, вернее, я понимаю сейчас, насколько педагогически он был прав. Хотя он не педагог, он инженер, он не спортсмен вообще. То есть он не тот человек, который вообще смотрит виды спорта. Он просто все умел, ему это нравилось, и нравилось скорее даже потому, что мы это делали вместе. А дальше настолько меня эти лыжи привлекли, и мне захотелось заниматься этим серьезно. Первый класс, это была шестилетка, я попросила папу отвести меня на лыжную секцию. Он сказал, окей. И в этот же день позвонил в школу, сказал, возьмете ребенка. Такие, Ну, она, конечно, маловато, ну, приводите. На следующий день он меня привел. И с тех пор, вот с этого дня, я до 11 класса занималась в детской-юношеской спортивной школе лыжными гонками. Еще закрывала в школе волейбол, баскетбол, все, что только было можно. Но это уже, как бы, естественно, была школьная секция, не так серьезно, как в спортивной школе. Танцы тоже были, рисование. В общем, я была безумно активным ребенком, который хотел все и сразу, и везде. Любила я это дело, как Наташа говорит, наверное, потому что мне было там комфортно и понятно Во-первых, было очень много коммуникации, то есть много ребят, много девчонок, много мальчишек Все равно на учебе в школе не так много соприкасаешься с другими детьми Как бы это не так вовлекательно, не так интересно, а спорт — это всегда какой-то азарт, где-то влюбленность. И слишком много всего, это было очень интересно, то есть процесс не оставлял тебя После этого, когда нужно было решать, куда я буду поступать, так как я училась на 4,5, была одной из тех, кто учился на отлично в школе, в 2004 году я закончила школу, пойду, как и все, в эконом, потому что все умные девчонки идут в эконом, либо пойду на юриспруденцию или на психолога, естественно, думаю, я же хочу помогать людям, либо нужно идти туда, где престижно. На что моя мама сказала: Может, ты все-таки пойдешь вот как бы по своим стопам? Я говорю: мам, ну как-то не круто, это было очень не модно. Это было, я бы даже сказала, немножко стыдно. Во-первых, педы, во-вторых, еще ФК. Ну, то есть, думаешь, ну куда ниже падать? Ты сейчас ребят прям обижаешь, мне кажется. Тогда это было так, и все думали так, при том, что конкурс на ФК был огромный, на бюджетные места невозможно было поступить. Но вот как было, так и было. Я десять раз думала, стоит мне этим заниматься или нет. Но папа тоже поддержал Он сказал: Ирочка, тебе это так нравится? Иди, тебе будет интересно и прикольно учиться. И вот эти слова я запомнила. Там а говорит: ну а что? Ну, закончишь одно, пойдешь еще потом поучишься, найдешь себя. Как минимум, тебе будет здорово и интересно. А ведь действительно, там будет здорово и интересно, подумала я. И вот тут-то, конечно, меня подкупили. Поступила я на ФК, в педагогический вуз на бюджет. Это было вообще нелегко, очень сложно. Стала учиться. Учеба была безумно вовлекательной, интересной, сложной. И мне было там хорошо. То есть мне действительно там было хорошо, то есть я там раскрывалась интеллектуально, меня хвалили, я была отличница и, естественно, окончила факультет физической культуры с отличием. Но вот тут начинается красивая история, она начинается с вопроса. Поступили мы как группа бюджетная, и у нас еще было три группы вне бюджета. Туда уже шли ребятки не совсем спортсмены, просто кто-то решил вот найти себя в спорте, не являясь спортсменом активным. И ребята не имели профилизации. И всех, кто не имел профилизации, отправляли в атлетическую гимнастику. Атлетическая гимнастика – это фитнес, ну, по модному, то есть тренажерный зал. Через полгодика того, как они занимались вот этой профилизацией тренажерного зала, а мы занимались своими делами, я увидела, что девчонки, которые поступили вне вообще физической формы, они стали выглядеть просто потрясающе, просто потрясающе. И я думаю в смысле, при том, что уровень моей насмотренности он был огромный, то есть я всегда понимала, что лыжник выглядит вот так. А Легкотлет выглядит вот так, волейболист выглядит вот так. И все это было безумно красиво. Созерцать спортсменов рядом с собой других видов было безумно прекрасно. То есть это было просто какое-то восторженное ощущение. До этого ты видишь плюс-минус одних людей, потом ты видишь вот этих фигуристок, гимнасток, ну, красотища какая, столько красивых людей, а педагоги, боже мой, они в 50 выглядели на 30. То есть, как это вот как? И тогда уже я думаю, хм, интересненько, где здесь секретики красоты? Нужно все узнать, потому что, ну, невозможно просто красиво. И вот тут я думаю, странно, мы, спортсмены, выглядим вот так. Как вы выглядели? Вот какое у тебя было тело? То есть я всегда была достаточно мелкая, потом, естественно, на первом курсе немножко поправилась, то есть худая, дрящавая, костлявая. Потом я, естественно, поправилась, потому что было 18 лет. Мне это уже не нравилось, и я и в 14 тоже думала, можно и похудее выглядеть. Потом я думала, ах, что-то я худая, нужно бы и побольше выглядеть, нужны бедра, потому что как-то привлекательно. В общем, вкусовщина моя нарабатывалась не быстро, и я всегда была не то, что недовольна собой. То есть меня все всегда устраивало но хотелось что-нибудь поменять и улучшить. То есть если Наташа как раз-таки про то, что что что-то ее не устраивало, мне хотелось просто поменять и скорее поиграть в другой образ, то есть из серии, чтобы не выглядеть как бы вот так, а потом нет, хочу выглядеть вот так. Это скорее была такая игра образами какая-то театральная. Комплексов с телом не было никогда, но хотелось чего-нибудь еще. То есть хотелось быстрее, выше, сильнее И чего-нибудь другого Особенно смотрелся на легкотлетов, Какие у них огромные квадрицепсы Думаешь, О, боже мой, какая красота Хочу так же И вот долгое время я хотела Огромные накачанные беговые ноги Вот чтобы они именно были как беговые Это не огромные ноги тяжёлой атлетки Это тоже другое А вот именно вот как у лёгкоатлетки на 800 метров Насмотренность была такая И вот влюбилась Потом увидела у баскетболистов голени Думаешь, господи, ну какая прекрасная голень Потом увидела руки у армлифтера, у девчонок и у мальчишек. Думаю, как может быть прекрасным предплечье. То есть вот это вот все формировалось, но вернемся к фитнесу. Тем временем те самые девчонки, они становились все суше, глубже. И вот этот первый образ пресса сухого я увидела там. То есть я понимаю, что на парах они не отжимаются так, как мы. Они бегают так, как мы. Они вообще не могут сделать так, как мы спортсменки. То есть они по параметрам отстают. Но выглядят они сухо, как будто это какой-то, не знаю, титан-атлет. И вот тут, конечно, меня немножечко перекрыло. Я думаю, интересненько, что это такое? Надо идти узнать. Секрет, Но ну, потому что вовлекательно, потому что ты этого нигде не видишь. То есть ты знаешь, как выглядит легкий атлет, бегун, там, лыжник, волейболист, кто угодно. Но вот что это, оно непонятно и оно вовлекательно, потому что тело не выглядит так, как у обычного спортсмена. Оно суше. Оно имеет другие пропорции, и все просто продали, красиво. Я уже тогда думала, ну, все таки наверное, спортивная школа с детьми – это не моё. Мне всегда нравились взрослые люди, и педагогика для взрослых людей. Думаю, что-то нужно как-то, наверное, менять. Это уже на первом курсе мысль зародилась. В конце первого курса я подошла к подружке, которая занималась спортом, и говорю, «Жень, слушай, как бы у меня что-то бы вот прыжок бы немножечко потянуть, ты там в тренажерчике занимаешься, можно я с тобой?» Вот, когда, конечно, начала заниматься с ней, она мне стала помогать, и заметила, что через недельку две мое тело сильно поменялось. Я думаю, я всю жизнь шести лет пашу, а тут мои ручки стали сухими и атлетичными, ножки стали еще тоньше, еще атлетичны. Думаю, это как так. Я там хожу, подышала на гантельку, потрогала гантельку, немножечко постояла с грифом. То есть по нагрузке я не совершаю вообще никаких усилий привычных, потому что мои тренировочки они как бы остаются. И тут вот это все. Поэтому интересненько, А что же будет дальше? Я подхожу к тренеру, который вел вот этих спортсменов, и говорю, Вадим Сергеевич Палмышев, самый лучший тренер в нашем городе, хочу к вам, возьмите меня, хочу быть большой, атлетичной и сильной. Тогда фитнес-бикини номинации не было, было только бодифитнес и большой женский бодибилдинг. И я была под впечатлением от мускулистости и хотела быть большой, сильной девочкой не потому что, наверное, я хотела почувствовать свою силу, это впечатляло потому, что это результат огромного труда, стратегии, хитрости и всяких разных средств и методов. И если человек очень много, сложно все это выстраивал, он получает вот эту огромную сухую массу. То есть это скорее как вот какая-то сложная задача, которая была решена. И это меня привлекло. Посмеялся надо мной и говорит: "Ну, конечно, это лыжница". Ну, Иринка, не будь тебе большой. Я так расстроилась. Говорит, ну, хорошо, конечно, это все, но, говорит, генетика у тебя не та. Я переживала сначала, потом, думаю, ну ладно, разберемся, покажу трудолюбим. Через какое-то время я стала понимать, что мои ножуньки раскачались достаточно сильно. И уже вот эти пропорции, это как-то мне на себе, вот уже и не очень нравились. Ага, джинсики-то не сидят, да? Джинсики вообще не сидят, и стали парни одногруппники говорить, Иринка, ты что поправилась? Тут я снова начала реветь. До этого я переживала, что мои ноги слишком маленькие. Потом, оказывается, они перекачались. Это что такое? Вроде все хорошо было. И вот тут начался поиск своего стиля, своего вкуса. То есть я понимала, что да, мне очень нравится, как выглядят девчонки в каждом виде спорта. Но вопрос, что мне нравится на себе, это какой-то вот другой вопросик. И раз как бы я для этого вида большого не сгодилась, и тогда мне еще Вадим Сергеевич сказал, Эдинка, ну педагог ты, педагог, тренировать тебе надо, а не вот это все. Я посмеялась, но потом поняла, блин, опять он был прав. Я вовлеклась именно в тренерский процесс, и уже на третьем курсе или на четвертом я начала преподавать в фитнес-зале. Это было где-то 15 лет назад, и все это время я оттачивала свое мастерство. Кроме того, что мне нравился подход, система, средства, методы, которые позволяют получить либо хорошие функциональные показатели, потому что я поняла через уже пару месяцев, что Прыжок, скорость бега, сила, они все выросли в разы. То есть то, что я делала много лет, и оно добавлялось в небольшом компоненте, оно стало в разы резко больше. То есть я ничего не делаю, кроме как немножечко трогаю гантельки, то есть не напрягаясь, а параметры растут. Ну, господи, ну что за волшебство-то такое? И стала погружаться в методические аспекты. И вот тут стало и интересно, и результативно. То есть ты знаешь, и ты видишь на себе. Ты знаешь, и ты видишь на другом человеке. То есть предсказуемость результата еще больше заставляла вовлекаться и влюбляться в это все. ты думаешь, наконец-то нашел то самое Священный Грааль, который все прятали. То есть, оказывается, можно было меня как спортсмена готовить иначе и результативнее или сделать другую фигуру. То есть с этим можно играться было как угодно. Но вот это ОФП оно как-то не давалось и недооценивалось другими видами спорта, а зря. Хотя потом на учебе нам это все объясняли, мы изучали и стало все понятно, почему так все это сложено и красиво и грамотно. В общем, такая была моя предыстория, Ну, а дальше уже еще лучше и интересней. Я начала работать, работала и понимала, что фигура она все равно неразрывно связана с человеком, его деятельностью и его вкусами. То есть, если, допустим, девушка начальник какого-нибудь отдела, да, то ее образ и одежда, она связана с определенным дресс-кодом. И нужно фигурочку поставить так, чтобы это было хорошо. То есть не пытаться сделать из нее спортсменку. Плюс вопрос ее пожеланий: хочет она нравиться мужчинам, да, и нужно добавить немножко пышности в объем бедер. Или она хочет выглядеть более кроткой и скромной, или там выбирает одежду, в которую, ну, извините, бедрышки попышнее не входят. И тут я стала работать с запросами и думать, вот что мне нравится, что им нравится, как это все реализовывается. И большой опыт работы с парнями, которых я готовила либо к соревнованиям, либо просто готовила в плане формы и фигуры, я поняла, что есть некоторые закономерности. И вот так вот нарабатывался мой персональный стиль. Наверное, втором-третьем курсе университета попадались ко мне журнальчики влоговские, я думал, господи, ну что за красота, а? И влюбилась уже не в спорт, а в моделей. В них не влюбился. И вкусовщина уже стала перерастать вот в это все фэшн-модельное, немножечко недосягаемое, только уже не спортивно недосягаемое, а именно какое-то эстетско-возвышенное. И я думаю, а как это все воплотить-то воедино, а? И стала снова отрабатывать на себе как сделать ноги модельные, как сделать их, наоборот, вытянутыми, как сделать ту самую дырку между ног. И переделывала свои ноги после тех больших раскачанных. Потом я думала, отлично, большие плечи, классно, атлетичная спина, сухая, очень замечательно, но вот в пиджачке-то она уже не сидит, не тот образ. И вот так вот модельные идеи вросли в меня и никуда не хотят уходить.
1: Часто ты говоришь, смотри, да, как будто бы Тело — это какая-то игрушка, с которой можно играться, создавая разные образы, образы и формы. И вот это вот в корне отличается от того, что я знаю по своему опыту, да. У меня как раз опыт, когда тело никак, ни черта не изменяется, или, ну, как уже сейчас показывает практика, я, видимо, использовала неправильные методы для этого. Расскажи здесь, насколько вообще что-то можно
0: поменять,
1: потому что, мне кажется, в этом есть отражение твоей некой философии
0: про изменение тела. А тут, наверное, вот второй этап и третье образование. Я через пять лет так соскучилась по университету, раз я первая высшая пятилетняя специалитет окончила с красным дипломом. Тут еще пришел комплекс на тему того, что, ну как же я физкультурница, это же не то же самое, что иметь диплом классического какого-нибудь образования. Плюс педагогика дала понимание того, что человек это не просто физическое да, какое-то существо. А еще есть вот эта психическая составляющая, да, там ментальная, с которой тоже нужно нужно работать, даже если мы работаем для достижения какого-нибудь эстетического образа. И я думаю, ну куда же пойти? И пошла в своем же университет на факультет психолого-педагогического образования. Магистратуру отучилась очно. То есть для меня это был челлендж из серии «Ну-ка, посмотрю-ка я, как там учат на других специальностях». Тоже окончила с красным дипломом. Поняла, что на самом деле учиться на ФК было сложнее и интереснее. Тут как раз мне все немножко проще давалось, и база, она была отличная. Спасибо нашим педагогам, нашему университету. И вот тут еще немножечко голова стала больше понимать на тему телесного и психического, потому что физическая культура – это часть общей культуры, которая нацелена на здорового, а вот тут вот в кавычках у нас жирным шрифтом прописано психического и физического, неразрывно. То есть здоровый человек – это нездоровый, вот он у ничего не болит, а именно он и психически, и физически здоров и он может быть дееспособным, активным и жизнерадостным, чтобы достигать цели или приносить пользу обществу, в общем-то, про что и педагогика есть. И я стала замечать, что не всегда изменения физические являются предпосылками изменения внутренних. Иногда внутренние изменения являются предпосылками к изменению внешнего. То есть, казалось бы, вот такие, я родилась с крепкой костью, но как бы вот нет. То есть опыт показал и, в общем-то, теория обучения показала, что нет. Есть, да, исходные данные, для спорта это очень важно, а вот визуально, антропометрически, все-таки их можно немножечко смещать, играть образами и все равно изменять так, чтобы это не было возвратно. То есть можно зафиксировать те пропорции и форму и не возвращаться к ней. Но вот тут нужно понимать, что это все равно психическое. Иногда мы идем от телесного к психическому. То есть сначала человек начал меняться телесно, он стал это замечать, понимать, чувствовать, и тогда как будто бы психика подтянулась. И многие мои девчонки не пишут, я уже не та, что была раньше. Но началось все с телесного, и им нужно было через телесное показать. Философии как раз и говорится о том, что человек начал понимать мир посредством того, что он трогал что-то, осязал ручками, глазками, ушками. И только потом у него появлялась какая-то картина мира. То есть все равно начинается зачастую все с телесного, как у ребенка. Он пока в ротик все не положит себе, он не поймет, что это там пакетик, ложечка или пластик. То есть все равно через тактильное, через связь с чем-то у нас появляется. Ну и не зря труд сделал человека человеком. Выполняя какую-то деятельность, мы совершаем какой-то акт физический, и только потом можем это как-то воспринимать и осязать. У некоторых же людей, раз мы все таки люди взрослые, говорим они о детской педагогике, у некоторых через что-то внутреннее, когда что-то сломалось, или там, девушка родила, она поменялась ментально, гормонально, чувственно, и вот тут пошли изменения. И потом только подтянулось физическое. То есть вот тут нам нужно очень внимательно изучать каждого человека и не говорить тебе вот так и всем вот так.
1: Вот это очень важно. Мне кажется, об этом мы будем говорить все время, что подход должен быть индивидуальный, как в тренажерном зале, как в кабинете психолога. Мне кажется, во всех сферах.
0: Хочется подытожить то, что Наташин опыт одного образования, второго, третьего и дополнительных образований, именно он смог дать вот это широкое видение и понимание своей нынешней профессии. И именно вот эти три уровня образования, это физическая культура и спорт, это психолого-педагогическое образование и аспирантура, они дали видение вот это такое широкое, потому что тут же еще и очень много философского знания. Оно просто необходимо, чтобы понимать, что такое человек, бытие и почему вот это все так прикладно и привязано к простой деятельности, к простой железячке, с которой мы работаем. То есть вроде бы с одной стороны все просто, и с другой стороны мы говорим про красоту. То есть девочки ко мне приходят, Наташа говорит, ой, как красивенько, давай сделаем красивенько. Но несмотря на то, что я говорю, что это фантик красивый, давай сделаем красивый фантик, очень много чего в начинку мы добавляем. И это очень сложный, интересный, важный процесс, в который мы так хотим вас вовлечь. Чтобы вы понимали какие-то приемчики, да, простые прикладные, какие-то образы наши с Наташей, какое-то понимание и видение. Вот именно для этого мы решили записать подкаст, чтобы поделиться опытом, знанием и видением.
1: Угу. Наш подкаст называется «Тело вкуса», и, мне кажется, очень многое заложено в названии. Тело — это дело каждого, и тело — это действительно вкусовщина, про что Ирина говорила, да, можно быть таким, можно быть другим. И здесь очень важно, что вы сами, наверное, выбираете, каким должно быть ваше тело, и в это не должна вмешиваться общественность. Наверное, мы сейчас расскажем, чему посвящен да, подкаст. Мы его назвали подкаст о том, как примирить Зош и РПП, и почему это вообще так, да? В современности, в попытке следовать моде на стройное, подтянутое какое-то определенное красивое тело, множество людей развивают у себя нарушение пищевого поведения или расстройство пищевого поведения, это разные вещи, мы еще об этом поговорим. И мы с Ириной решили попробовать поисследовать, почему так происходит, ведь идея зажа здорового образа жизни, это максимально здравая идея, ну вообще она нам нужна, да, она нам важна, потому что она нацелена на то, чтобы создавать физически, психически, ментально здорового человека. Но как будто бы есть ощущение, что мир ЗОЖ он очень ригидный, и жесткий, да, или это некоторые люди его делают таким. Мы хотим рассуждать о том, как сделать так, чтобы привычки этого мира, мира ЗОЖ, шли на пользу, а не во вред. Потому что мне кажется, что сейчас очень сильно такое идет нападение на ЗОЖ, на ПП, засилье такого, не знаю, бодипозитивного, хотя я к этому никакой негативной коннотации в бодипозитив не вкладываю, но как будто бы вот есть это противостояние. И мы хотим, как два специалиста с разным, очень, заметьте, разным опытом, исследовать, как эти два мира соприкасаются, и как сделать так, чтобы тело было красивым, таким, какое оно вам нравится, отражающим ваш вкус но при этом было психически здоровым. И физически. (смех) Подсказывает Ирина. Ирина, давай, какое у тебя видение нашего подкаста? Что хочешь добавить?
0: Вот, Наташа считает, что они противоположны, а я считаю, что есть противоположный ЗОЖ как теория, ну, действительно, которая существует в мире науки, и есть псевдозОЖ. Вот. Мы будем рассказывать, что есть псевдозОЖ, которая мешает вам жить и мешают вам быть красивыми так, как вы этого хотите. Не неважно, что сегодня вы хотите одно, завтра другое, это тоже есть нормы и есть и не нормы, об этом мы тоже поговорим. Но вот именно я про то, чтобы разрулить маркетинг ЗОЖа и рассказать, что такое здоровый образ жизни с точки зрения науки и как отличать на будущее правду и ложь.
1: Я тебя обожаю, я тебя обожаю, (смех) готова тебе просто оды петь, потому что ты так правильно отражаешь мои мысли, которые еще даже в мысли не превратились, то есть у меня как будто есть вот это интуитивное понимание, что ЗОЖ-то хорош, как бы я вот жертва маркетинга на самом деле, и моя психика, она подвержена этому влиянию, с одной стороны это хорошо, потому что у меня широкие границы, я вижу, у меня широкий кругозор, но с другой стороны я на это все ведусь, вот это вот прямо вот супер просто еще вы должны понимать, что часто у нас тут совершеннейший, как это называется, экспириенс в моменте, Экспромт, вот это правильное слово. Мы часто ну, не все готовим, потому что невозможно. Мы переносим сюда диалог
0: такой вот живой, да? Да, потому что нам очень нравится. Мы чувствуем, видим очень сроднее только с разных сторон. У Наташи есть вот эта чуйка маркетинга. Я ее обожаю за это. И я восхищаюсь вот этим вот ощущением, насмотренностью, пониманием этого всего. Я все-таки чайник, да, я человек такой, ну, в книжке не написано, наука не спротоколировала, значит, такого нет. Подождем еще исследований, будем рассуждать на тему «возможно», но не будем говорить голословно. Вот, все-таки я человек науки, но скучна, (связано) скучна в этом плане. А Наташа, она чувствует мир, куда он идет. В любом случае, любые крайности, это замечательно. То, что даже есть вот эти крайности крайнего зожа. Острого, некрасивого, грязного. И есть вот эта вот научная составляющая. Это здорово, потому что это быстрее приближает нас к большим открытиям, вернее, к новым открытиям, пониманию большего в этом всем. И в итоге мы быстрее совершенствуемся. Ну, есть плохое, потому что зачастую жертва – это человек. Но глобально научно в этом процессе нет ничего плохого. Это здорово. Но очень хочется, чтобы нас-то это вот не огрело. чтобы нас пронесло, мы аккуратненько обошли вот эти острые углы и посмотрели за статистикой, как это сработает лучше на соседке. Вот так и смотришь. Да, да, я все-таки наблюдатель. И ничего плохого, если кто-то говорит, что так хорошо, я думаю, ну а вдруг хорошо? Я понаблюдаю. Пока наблюдаю. ходит по граблям, Ирина смотрит, что из этого. Да, 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 да. Поэтому я к любому опыту отношусь замечательно. Обсудим, что есть в науке, что есть в опыте. Сравним и еще раз проговорим. Так что мы будем выносить сюда все. Все, что Наташа насмотрела, все, что я знаю, еще раз почитаю, и будем обсуждать, что вы были максимально освещены знаниями и могли это все использовать.
1: Сейчас же нужно рассказать еще об истории нашей любви. Вообще идея записи подкаста родилась с того, что я пришла к Ирине на тренировке. Я сейчас тренируюсь у Ирины. Я тогда закончила летний беговой сезон. Я каждый год раньше бегала, летом. Ну, раньше зимой, конечно, но, в общем, последнее время летом. Это был конец сентября, и мне нужна была нагрузка, как я Ирине сказала, для разнообразия моей привычной активности. Я занимаюсь йогой. На первой тренировке Ирина начала с того, что подвела меня к зеркалу и начала спрашивать, что же я хочу получить. А я уже так привыкла к тому, что есть, и приняла, что я глобально ничего не могу поменять, потому что я очень устала не получать от тела того, что я от него жду. Так что я просто смотрела, когда Ирина показывала мне, что она может и хочет со мной сделать, и мне просто хотелось ей верить. Ну, я подумала, что я же ничем не рискую, и вот уже 8 месяцев, как я ей доверяю. Ее прям история любви, там надо, знаете, такие на фоне травматизма. Да, да. да, 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 и правда, мое тело очень изменилось, и Ирина продолжает меня менять. И менять мои какие-то укоренившиеся установки в отношении моего тела, менять мое видение себя в зеркале, она прямо показывает мне то, чего я раньше не видела в своем теле, потому что действительно люди с нарушением образа тела, они часто мыслят категориями просто толстый, худой,
0: да, плохо, хорошо, а. все, ничего не меняется, то, что это искусство, то, что это красиво.
1: Уже услышали, какой она эстет, как она видит красоту в других телах. И вот это мне в тебе очень тоже нравится. И мне очень важно сейчас доносить до людей, также имеющих проблемы с образом тела, развивших нарушение питания на этом фоне, что иногда дело в том, что ваш старый подход, он работал неправильно, и дело было не в вас. Вот то, что мне сейчас Ирина показывает, дело не в твоем теле, дело в том, что методы, которые ты использовала, они, они были... Они тебе не подходили. Да, они мне не подходили. Поэтому мне захотелось наши зальные беседы с Ириной сделать достоянием общественности. Я понимала, что это прям, ну, какие-то у нас сумасшедшие разговоры. И как-то мы делали с ней конференцию, часть которой, ну, буквально завершение, мы уже такие были подуставшие, но все таки четыре часа разговаривали. Часть конференции услышал мой муж, и он сказал после мне потом, «Девочки, вам просто надо записывать совместный подкаст, у вас так классно это получается». Так что вроде как выходит спасибо Антону, он нам эту идею подкинул на самом-то деле. А у тебя как, Ирин, было? Вот история нашей любви, давай.
0: Да, я человек был скептически настроенный, конечно. Да, потому что я увидела испуганного зайку, обреченного зайку, и очень хотелось ее порадовать. То есть, наверное, мне ее больше хотелось удивить, порадовать и сказать, что нет, все не так. Не надо тут после 30 складывать лапки. Ну, что ты, что ты. То есть ободнять, все сделать и сказать, ну вот же, красиво, ну, ну вот же, красиво. И через какое-то время я спрашиваю, ну вот же, красиво. Она такая, ну не знаю, я ничего не вижу, ты видишь, и ладно. Прошло еще время, она говорит, ну действительно, ведь ножки-то другие, ножки-то другие. И я смотрю, появились стойки с ногами, с руками, с телом. Она не просто как бы видит, она кайфует. И самое главное, если раньше, она говорит, ну пока на весах не увижу, это как бы не совсем то, возможно, я как бы вижу просто по-другому. Но на весах у нас минус какой?
1: Сложно сказать, но такой, что я цифру ниже 60 килограмм не видела, сколько там, с 2016 года, 8 лет. Вообще для меня снижение веса не было самоцелью. Я, в принципе, пришла со словами «мне все нравится в моем теле», но это было такое принятие из серии «я уже просто приняла, что есть», поняла, что это как будто невозможно исправить. И вот люди, которые думают так же, уже опустили руки, послушали всех специалистов по РПП, которые говорят, нет, надо себя принимать. Да, как бы да, но и нет, потому что зачем принимать то, что вы, возможно, можете действительно скорректировать, делая просто другие правильные действия, не впадая вот в этот вот Классное слово, блин, псевдозож, реально. Вот просто не впадая
0: в псевдозож. Оставляйте всегда себе шанс, не закрывайте двери. Да, не рвитесь туда, нужно быть спокойным. Вообще в достижении к цели нужно быть спокойным. То есть дистанция это долгая, то есть жизнь это ваша долгая. Даже если вы пришли в 30-40 лет, цель-то в 40-50 выглядит офигенски и выглядит лучше, чем в 30. Вот это, вот это интересненько. А то, что, ну, к лету, не к лету, год-два, ну, это в рамках жизни, это немного. Постарайтесь насладиться процессом, найдите человека, который поймет вас, услышит вас и захочет вас радовать. Вот мне кажется, немножечко наши отношения, я всегда говорю о Наташе, что все отношения с моими спортсменами-девчонками, мальчишками, они немножко отдают вот этой какой-то сексуальностью. Вот Наташу мне хотелось обнять, поцеловать, немножечко раздеть и сделать все красиво какой-то яйцо. Такой вот человечек. И вот первая тренировка это, наверное, был как будто наш первый акт. Это было так все как-то кротко. Это было так: А можно я сделаю так? Она такая, можно. А можно я сделаю вот так? Она такая, можно. Попробуй. И вот я аккуратненько, аккуратненько с ее разрешения пробовала делать так, как я вижу и как я чувствую. И потом говорит: А ведь действительно? А ведь хорошо получилось. И сейчас наша фотосъемочка новая, мы в восторге обе. То есть как бы это не то, что я ее нахваливаю и просто ей внушаю, что она красивая. Она и так знала, что она красивая. А то, что она сейчас видит через призму других фотографов, через призму фотографий, это все очень важно. Через призму зеркала и самое главное через призму одежды, что одежда то сидит иначе. Одежда, наконец, сидит так, как она хотела. И голенькая она такая, как она хотела. То есть все равно так, как хочется.
1: Это вообще очень важно. Нечто знаешь, хочется у тебя спросить, а Твое восприятие как-то меняется от нашего взаимодействия. Оно как-то изменяется. Ты узнаешь что-то больше про, там РППшников, например.
0: Да. И мне очень интересно, потому что Наташа говорит ту самую сторону, которую часто люди не озвучивают. То есть я это чувствую. Я еще эмпатичный человек. То есть я это все стягиваю, стаскиваю и очень тяжело переношу. Но я не понимаю природы. Почему человек вдруг решил, что что-то с ним не так? Почему красивая девчонка сказала, что она там толстенькая, хотя она вообще не толстенькая? Почему вообще какие-то такие категории рождаются у людей? Потому что я сама немножечко человек другой. То есть я согласна, да, вот это не нравится, давай поменяем. Но почему у человека это все как-то через боль, через сложность и через какую-то идентификацию с другими вещами? Вот мне это непонятно. И Наташа доносит до меня вот эту информацию, которая очень важна и полезна. То есть даже если вы не РППшник, вам тоже очень важно знать, потому что, возможно, кто-то из ваших близких, знакомых является как бы таковым или бывшим таковым. И чтобы понять других людей, нужно больше знать, что они бывают немножечко не такие. Я, конечно, всегда с принятием этого всего, но мне было сложно, потому что я чувствовал очень много эмоций, боли, ничего с этим поделать, кроме как обнять, защитить, не могла.
1: Но иногда этого достаточно, если честно, Ирина.
0: Ну, это, конечно, действительно спасало людей, но тем не менее мне было очень тягостно, не понимая, откуда, откуда это все растет. Опять же, жуткая история, но она сейчас расставит все на места. Почему я и Наташа? У меня был мальчик, я знаю, что он работал психотерапевтом, у него боли расстройства и суицидальные наклонности. Он всегда был полненький, То есть, когда он пришел, ему было там 27 лет. То есть, он всегда такой немножечко плюшечка был. Не спортсмен вообще ни разу. Его затащили мои же девчонки, его подружки. И сказали, давай на спор, протерпи месяц. Он, конечно, протерпел месяц. Мы сдружились, вовлеклись. И вот из этой плюшки мы получили мальчика-красавца. Это был белый лебедь. Он блондин был. Он расцвел, Он был сухим, атлетичным, красивым. Он впервые сказал, я всем нравлюсь. Меня все любят, меня все хотят. Я смотрю на себя в зеркало и говорю, боже мой, какой я красивый. Я так восхищалась этим, что мы через год добились такого потрясающего эффекта, то есть что в нем внутренне что-то поменялось. Но закончилось все ужасно, закончилось все суицидом. То есть тогда, когда он приобрел самую лучшую форму в своей жизни, о которой даже не мечтал, потому что он выглядел как с картинки ему предлагали поучаствовать вот в разных маркетинговых штучках, типа и серии «Скажите, что вы принимаете нашу таблетку», и фотки до и после, потому что это были самые яркие. Я, конечно, ничего такого не сохраняю, потом расскажу, почему, почему моя идеология именно такова. Вот вроде бы все, и человек счастлив, и все его любят, он получает любовь, ту, которую хотел, но заканчивается все трагически. И вот потом я стала разбираться, почему, почему это так, почему нельзя ни в коем случае торопиться, почему нужно быть иногда очень деликатным, И об этом мы тоже будем говорить, насколько это важно, насколько это страшно, действительно важно.
1: Я уже в третий раз слушаю эту историю, но каждый раз у меня мурашки, я каждый раз понимаю, насколько психика и тело, точнее, адаптируются под психику и создает такую защиту, которая нужна психике. И действительно, насколько это важно не форсировать все эти процессы. Ты сейчас так наглядно действительно показала вот эту ну, связь. Так, это как
0: бы жуткая история, но вам сразу чувственно станет это все понятно: что иногда нужно все-таки потерпеть, и, возможно, тело вас защищает. Вот сначала разобраться от чего, да. решить этот вопрос, а потом уже поговорить. И ни в коем случае не говорить: Я хочу и садиться на эти жуткие диеты страшные. Ну, кроме того, что не полезно, неэффективно то есть для меня это просто неэффективно и неинтересно. Но есть вот эта вот подоплека. И мы об этом с Наташей будем говорить. Именно поэтому. Нам в теории ЗОЖ и ПП нужна Наташа как никогда.
1: Нам вообще мы с тобой обе здесь нужны, потому что, мне кажется, это вообще такой уникальный да, проект, где два вот, специалиста с двух сторон смотрят на одни и те же вопросы. Мне, как специалисту по РПП, важно сглаживать острые углы, говорить о ценностях, мотивации, принятии в меру и об изменении тоже в меру. А вообще мы планируем поднимать следующие темы. Ну, например... Вопрос. Где предел совершенства? И нужно ли нам к нему стремиться? Можно ли получить фигуру мечты, не жертвуя? Почему не получается похудеть? Мы как раз вот про защиты, да, например, будем говорить. Нужно ли вообще худеть? И кому нужно худеть? Как удержать результат? Почему мы сливаемся с тренировок? Или почему мы сливаемся при достижении результата? Должна ли физическая активность приносить удовольствие? И нужна ли нам всем с вами сила воли? Скажем честно, мы не знаем, какие ответы на вопросы мы найдем, но предлагаем вам пойти в это исследование вместе. Этот подкаст о психологии, питании, тренировок, еде, мышлении, образе жизни. Мы будем говорить о целях, способах их достижения и мотивации. И, конечно, о любви к себе, своему телу и тому, что мы с ним делаем. Присоединяйтесь, ибо в диалоге рождается истина. Так, ребята, ну все, это наш первый выпуск. Пожалуйста, поддержите нас вниманием, лайками. Чем-то еще Репост, деньгами. Чисто нам наш Антон с перечислят.
0: Когда мужья наши главные фанаты и наши главные спортсмены.
1: Да. Ну все, мы вас любим. Оставайтесь с нами. Мы будем стараться. Спасибо. Пока-пока.